0: Herzlich willkommen, herzlich willkommen in der Ecclesia Gemeinde Göttingen, schön, dass du da bist, ich freue mich euch zu sehen, ähm, ob ihr grinst oder nicht, kann ich jetzt nicht beurteilen von hier vorne, das fällt uns glaube ich allen schwierig, wenn wir mit diesen Masken rumlaufen müssen, aber ähm, es ist richtig großartig, dass du da bist. Ich heiße Marc, falls du mich nicht kennst, ich bin Pastor in Ausbildung hier in der Ecclesia und darf heute Morgen zu uns sprechen. Und wisst ihr, vor kurzem sagte jemand zu mir: Marc, eigentlich könntest du dich auch Pastor nennen, ja? Fast Pastor. Und das fand ich lustig, ja? Kann man mal ähm, beim BFP irgendwie mal vorbringen, ob sie das nicht anpassen wollen, diese Bezeichnung. Ja, vergangene Woche sind wir in eine neue Predigtserie gestartet. Ihr seht sie hier vorne schon. Sie lautet Kreiszieher. Sie, sie lautet Kreiszieher und basiert auf dem gleichnamigen Buch. Beim ersten Gottesdienst hatte ich das noch dabei, um das zu zeigen. Und habe es angeboten, dass das ausgeliehen werden kann, wenn das jemand haben möchte. Und ihr seht, es weg. Jemand liest das jetzt, das finde ich großartig. Aber auch an dich die Einladung, wenn dich dieses Thema, das Thema Gebet, interessiert ja, und das, das sollte es, ähm, dann, dann gibt dieses Buch wirklich gute Impulse, gute, gute Ideen und, und auch gute Gedanken weiter. Ich kann es dir nur empfehlen, schau doch mal, ob du dir das besorgst und auch liest. Vergangene Woche habe ich uns die Geschichte von Honi, dem Kreiszieher erzählt. Honi lebte im ersten Jahrhundert vor Christus und er wurde bekannt und bekam diesen Spitznamen Kreiszieher, weil er in einer langen, bedrohlichen Dürreperiode mit seinem Stab einen Kreis in den Sand zog, sich in diesen Kreis reinstellte und sagte, Gott, ich werde diesen Kreis nicht verlassen, ehe du uns gesegnet hast, ehe du Regen geschenkt hast und du, und du diese Generation rettest. Ein mutiger Schritt, Honi hat das getan. Gott hat seinen Schritt ähm, ja, beantwortet und hat Regen geschenkt. Es fielen Tropfen und Honi konnte so Regen herbeibeten. Vergangene Woche wollte ich uns dazu ermutigen, groß zu träumen und mutig zu beten. Ich glaube, große Gebetskreise zu ziehen, ähm, hat mit Vertrauen zu tun und hat mit Glauben zu tun, wenn wir unseren Stock nehmen, unseren Stab nehmen, einen großen Kreis ziehen und sagen, Gott, der ist zu groß für mich selber, aber ich brauche dich. Und ich will dir vertrauen, dass es dir möglich ist. Und ich will glauben, dass es dir möglich ist. Ich glaube, überall da, wo wir wie Petrus einfach Schritte aus dem Boot unseres Lebens hinauswagen, Schritte des Glaubens gehen, ehren wir Gott. Alles, was wir aus Glauben tun da, da ehren wir Gott. Und dazu möchte ich dich ermutigen. Ich glaube, von Honi durften wir letzte Woche Folgendes lernen. Wer nicht aufhört zu beten, der wird nicht aufhören zu träumen. Und umgekehrt gilt, wer nicht aufhört zu träumen, hört auch nicht auf zu beten. Ich glaube, große Träume ehren Gott und andersrum, Gott ehrt große Träume, indem er sie beantwortet. Indem er sie beantwortet. Heute sprechen wir über ein zweites wichtiges Thema in Bezug auf Gebet. Wenn wir groß träumen und wenn wir große Gebetskreise gezogen haben, dann gilt es, intensiv zu beten. Intensiv zu beten. Ich möchte heute Morgen ein Gleichnis uns anschauen aus dem Lukasevangelium. Das finden wir im Neuen Testament, dass Jesus seinen Jüngern erzählt, um ihnen etwas beizubringen. Das finden wir in Lukas 18. Wir steigen ein mit Vers 1 natürlich. Eines Tages zeigte Jesus seinen Jüngern durch ein Gleichnis, wie wichtig es ist, beständig zu beten und nicht aufzugeben. Schon bevor Jesus anfängt, das Gleichnis zu erzählen, im ersten Vers macht Jesus deutlich, worum es ihm hier geht. Es geht um Gebet. Es geht um einen bestimmten Umgang mit Gebet. Weißt du, es gibt viele andere Gleichnisse, die hat Jesus erzählt und selbst seine Jünger kamen danach zu ihm und haben ihn gefragt, Jesus, was meinst du damit? Ja? Was bedeutet das? Was willst du uns damit sagen? Irgendwie checken wir es noch nicht so ganz. Und Jesus holte nochmal aus und erzählte ihnen, was seine Absicht war was die Gleichnisse bedeuten sollten. Aber hier sagt Jesus, dieses Gleichnis, es geht um Gebet, um Gebet. Jesus will verdeutlichen, wie wichtig es ist, anhaltend, beständig oder wir könnten eben auch sagen, intensiv zu beten. Im Grundtext, im Griechischen, finden wir hier ein Wort, das wir übersetzen könnten mit, es ist unbedingt nötig. Es ist unbedingt nötig, das, worüber Jesus hier spricht, über Gebet. Ja, in Jesu Worten liegt ein gewisser Ernst und auch Nachdruck. Das, wovon er jetzt spricht, es soll keine Option sein nach Gefühlslage, sondern es ist ihm sehr, sehr wichtig. Wisst ihr, bereits hier in diesem ersten Vers, bevor das Gleichnis begonnen hat, sehen wir das Thema Gebet und wir sehen zwei nähere Bestimmungen. Die erste lautet, beständig zu beten. Jesus sagt ja nicht, es ist wichtig zu beten, sondern er sagt, es ist wichtig, beständig zu beten. Das ist das eine. Ich glaube, das bedeutet nicht, ununterbrochen zu beten. 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Ich glaube, das ist unmöglich, das ist uns ja klar. Es gibt ganz andere Dinge, die wir noch tun müssen, um unser Leben irgendwie ja, gestalten zu können, bewältigen zu können. Wir müssen auch mal schlafen. Wie soll ich denn da beten? Ja? Eine Person kann das nicht. Ist ja logisch. Ich glaube, gemeinsam können wir das. Ich glaube, gemeinsam, wenn jetzt am 15. November die 24-7-Gebetswoche startet, gemeinsam können wir das tun, indem jeder sich eine Zeit heraussucht und sagt, ich gehe dahin, ich setze mich ein, ich will, dass eine Woche lang durchgebetet wird. Wir Christen hier in Göttingen, für Göttingen, für unser Land und so weiter, gemeinsam können wir es schaffen, aber eine einzelne Person nicht. Es geht nicht darum, ununterbrochen zu beten, sondern es geht darum, alle Zeit zu beten. Jetzt wirst du dich fragen, Mensch Marc, was, was ist denn da jetzt so der Unterschied? Ja? Ich glaube, es geht darum, zu allen Zeiten zu beten. Ich glaube, es geht darum, zur Zeit der Trauer und zur Zeit des Glücks zu beten. Ich glaube, wir, Jesus meint hier, wir sollen beten, wenn wir Erfolge haben und auch in Zeiten der Niederlage. Wenn es uns gut geht und auch wenn es uns schlecht geht wenn gerade alles locker flockig ist und flutscht und das Leben läuft dann sollen wir beten, aber auch dann wenn es herausfordernd wird und es Schwierigkeiten gibt und es Einschränkungen gibt. Dann wenn es auch im Glauben gerade läuft und es funktioniert alles wunderbar, wir nehmen uns die Zeit fürs Gebet, wir nehmen uns die Zeit um Bibel zu lesen, wir kommen in die Gottesdienste, wir erleben einfach großartiges mit Gott, da sollen wir beten, aber auch in den Zeiten, wo das alles ausbleibt, wo wir vielleicht morgens aufwachen und wir haben wir haben gar keinen Bock. Wir haben gar keinen Bock auf Arbeit zu gehen, wir haben gar keinen Bock Menschen zu sehen, wir haben keinen Bock auf gar nichts und wir haben auch keinen Bock auf Gebet. Jesus sagt, bete dennoch, bete dennoch, bete alle Zeit. Und die zweite Bestimmung, die wir hier finden, ihr seht es hier in Blau, ist, nicht aufzugeben, nicht aufzugeben. Und hier liegt grammatikalisch eine besondere Betonung, okay, Jesus ist das wichtig. Weißt du, Jesus kennt die Gefahr, dass wir gebetsmüde werden können. Man denke nur an die Jünger im Garten Gethsemane, oder? Jesus steht kurz davor, gekreuzigt zu werden. Jesus hat heftigste Kämpfe zu kämpfen. Und er nimmt seine Jünger mit und sagt, Leute, betet mit mir. Bitte betet mit mir, ich brauche eure Hilfe. Und was machen die? Die pennen immer wieder ein. Jesus kennt diese Gefahr. Die sind immer wieder eingeschlafen. Jesus kennt, dass wir, weiß, dass wir gebetsmüde werden können. Physisch, aber auch auch, auch, auch geistlich oder auch psychisch, keine Ahnung, ja. wir können müde werden. Jesus kennt die Gefahr, dass uns das Gebet manchmal zu primitiv und kindlich vorkommt. Und wir deshalb versuchen, eigene Wege zu finden. Kennt ihr diese Gedanken, dass du, dass du eine Sache hast und dir schon überlegst, ja, sollte ich dafür beten? Ist das überhaupt ein Anliegen, das Gott ernst nehmen würde? Diese, das ist doch so eine Kleinigkeit. Und ja, ich könnte dafür beten, aber sollte ich es tun? Ich kenne so Fragen, ja, wofür soll ich beten, wofür nicht, weil nimmt Gott manches vielleicht ernst, anderes nicht, ja, solche Fragen und wir, und wir beten vielleicht manchmal nicht, weil es uns das zu, zu, zu keine Ahnung, zu, zu leicht für Gott vorkommt oder was auch immer und wir lassen es dann. Und wir lassen es Jesus kennt diese Gefahr, er kennt auch die Gefahr der Enttäuschung, dass wir Gottes Nein oder sein Warte noch für unser Anliegen nicht verkraften. Jesus kennt die Gefahr, dass, dass wenn wir beten und, und glaubensvoll beten und so weiter, aber, aber die Beantwortung des Gebets ausbleibt, dass wir Enttäuschungen erleben und uns fragen, Gott, warum nicht? Jetzt bete ich schon eine Woche, einen Monat, ein Jahr, zehn Jahre für diese Sache. Warum scheint sich da nichts zu verändern? Und diese Frage führt dazu, dass wir enttäuscht sind. Enttäuscht sind von, von, ja, von dieser Situation, von dem Gebet von Gott. Er kennt diese Gefahren und allen diesen Gefahren gegenüber ruft er uns zu, nicht aufzugeben und nicht nachlässig zu werden. Er will uns ermutigen, er will, dass wir nicht aufgeben. Egal, was, sich in uns, was in uns hochkommt und was gegen dieses Gebet spricht, will Jesus uns hier sagen, hör nicht auf, gib nicht auf, bleib dran, bleib dran. Wisst ihr, Jesus ist der Meister der Gleichnisse. Die Fähigkeit Jesu, etwas, das er uns beibringen möchte, in kurzen, kompakten Geschichten, ähm, in Geschichten zu packen, ist einfach großartig. Und deswegen, nach diesem einleitenden Vers, schauen wir uns das Gleichnis an, das Jesus erzählt. In einer Stadt lebte ein Richter, sagte er. Es war ein harter, gottloser Mann, der den Menschen mit Verachtung begegnete. Dieses Gleichnis beginnt mit der Beschreibung eines Mannes, der Richter von Beruf ist. Seine Aufgabe ist es, Recht zu sprechen. Und in der Ausübung seines Amtes war er, laut der Beschreibung Jesu, selbst seine höchste Instanz. Er fürchtete weder Gott noch Menschen, heißt es in einer anderen Übersetzung. Weiter im Text wird dieser Richter als ungerecht beschrieben. Seine Rechtsprechung war nicht gerecht, sondern ungerecht. Ihm war es egal, ob, ob der Mensch nun im Recht ist oder nicht im Recht ist. Ihm ging es vielleicht um den eigenen Vorteil. Wo kann ich noch ein bisschen Bestechungsgeld abgreifen? Wo kann ich Recht sprechen und ich bekomme selber einen Vorteil dadurch? Ihm war egal, was Menschen über ihn dachten. Ihm war, ihm war egal, was Gott über ihn dachte. Er war ein ungerechter Richter. Eine Witwe aus der Stadt sprach immer wieder bei ihm vor, bei diesem ungerechten Richter und forderte ihr Recht gegenüber jemandem, der ihr Unrecht getan hatte. Wisst ihr, mit dem Stichwort von der Witwe verbanden sich bei den Zuhörern des Gleichnisses, die ja Juden waren, Jesus spricht zu Juden, zu Juden, viele Informationen. Zum Beispiel die Information, dass Witwen unter dem besonderen Schutz Gottes standen oder die, dass besonders für Witwen gesorgt werden sollte. Vielleicht kennst du das aus dem Neuen Testament, dass, dass die Urgemeinde anfing, sich um die Witwen zu kümmern, weil sie sonst niemanden hatten weil sie sonst keine Bezugsquelle hatten, um über die Runden zu kommen. Also haben die Christen gesagt, wir sammeln und wir wollen diese unsere, unsere Geschwister, wir wollen, wir wollen sie versorgen, wir wollen für sie da sein. Finde ich großartig. Wisst ihr, Witwen waren in vielen Fällen schutzlos und konnten leicht sozial, aber auch wirtschaftlich ausgebeutet werden. Sie gehörten sozusagen zu einer sozialen Risikogruppe der Gesellschaft damals. Da gab es nicht so wunderbare Systeme, wie wir sie heute haben, die, die, äh, ja, die einen auffangen, die einem weiterhelfen, wo man Versorgung erfährt. Das gab es alles nicht. Damals lief alles nur über Kontakte, über Familie, über andere Menschen oder eben auch über Almosen, dass man gebettelt hat und gehofft hat, ein Einkommen irgendwie zu generieren. Diese, dieses Bild auf der einen Seite der Richter, auf der anderen die Witwe zeigt, das, zeigt die große Abhängigkeit zeigt die große Abhängigkeit der Witwe von dem zuständigen Richter. Wahrscheinlich hatte die Witwe kein Geld, um ihm zu bestechen, um so zu ihrem Recht zu, zu gelangen. Und sie hatte wahrscheinlich auch sonst keinen Einfluss, den sie ausüben konnte. Alles, was diese Witwe hatte, war ihre beständige Bitte. Das war alles, was ihr blieb. Alles, was für ihr blieb, war jedes Mal bei diesem Richter aufzutauchen und zu sagen, Richter, schaffe mir Recht. Mir geschieht Unrecht, ich brauche dich, bitte hilf mir. Sie tat es beständig, immer wieder ging sie zu diesem Richter. Sie brauchte unbedingt seine Hilfe, weil sie vermutlich sonst gar keine andere Anlaufstelle hatte, um zu ihrem Recht zu gelangen. Wisst ihr diese Witwe kennzeichnet, dass sie ihr Recht beständig einforderte und nicht aufgab. Kommt uns das bekannt vor? Hat nicht genau davon Jesus im ersten Vers, als er dieses Gleichnis einleitete, gesprochen? Und nun sehen wir die, diese Witwe, die Jesus gebraucht, um das zu verdeutlichen, beständig zu beten und nicht aufzugeben. Das Gleichnis geht wie folgt weiter. Der Richter ging eine Weile über ihre Klagen hinweg, doch irgendwann wurde er ihrer müde. Ich fürchte weder Gott noch Menschen, dachte er. So wie Jesus es formuliert, wollte der ungerechte Richter lange nichts tun. Das war das lag nicht an den äußeren Umständen, dass er es nicht konnte oder was auch immer, sondern vielmehr lag es an seinem fehlenden Willen. Er wollte es nicht. Er wollte sich nicht für diese Frau einsetzen. Und dann bezeugt der Richter ja selbst, gottlos und auch lieblos zu sein, indem er zu sich sagt, weder Gott noch Menschen zu fürchten. Der Richter ging eine Weile über ihre Klagen hinweg, doch irgendwann wurde er ihrer müde. Ich fürchte, weder Gott noch Menschen dachte er, aber diese Frau, diese Frau raubt mir den Verstand. Ich will zusehen, dass sie ihr Recht bekommt, damit sie mich nicht mit ihren ständigen Anträgen, damit sie mich mit ihren ständigen Anträgen verschont. So. Rum. Die Worte, die wir hier finden, die ich uns markiert habe, mit denen die Hartnäckigkeit der Witwe beschrieben werden und die hier mit dieser Frau raubt mir den Verstand übersetzt sind sind im griechischen Grundtext eigentlich Begriffe aus dem Boxsport. Eigentlich Begriffe aus dem Boxsport. Ähm, intensives Gebet ist wie ein Kampf mit Gott über, über zwölf Runden. Und wenn wir ehrlich sind, ja, mit Gott in den Ring zu steigen, ey, ich, ich will das nicht, okay? Das ist ein ziemlich unfairer Kampf. Ja, ähm, wir Amateursportler der geistlichen Fliegengewichtsklasse treten an gegen den unangefochtenen Schwergewichtsweltmeister seit jeher und das ist Gott. Hey, und ganz ehrlich, wenn, wenn ich mit Gott in den Ring steige und mit ihm kämpfen soll, dann, dann, dann weiß ich eine Sache: Es geht gar nicht um Gewinnen oder Verlieren, weil es ist klar, wer gewinnt. Okay, es ist, es ist Gott, ich bin es nicht. Aber warum? wird hier so dieser Begriff gebraucht, ja, in Bezug auf diese Witwe. Ich glaube, in diesem Gebetskampf, wie ich sagte, geht es nicht um Gewinn oder Verlieren, sondern darum, durch diesen Kampf selbst zu wachsen und Gott zu zeigen, wie ernst es uns damit ist. Manchmal braucht es das. Manchmal braucht es das, dass Gott unser Herz sieht, dass wir Gott zeigen können, wie ernst wir es meinen mit einer Sache. Dass wir selber persönlich wachsen können durch auch solche Situationen hindurch. Und weißt du, das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern im Gleichnis selbst wird es das deutlich. dass ist das manchmal braucht. dass Gott uns nicht sofort das gibt, worum wir bitten, sondern dass er, dass er sich damit Zeit lässt, damit wir selbst erstmal durchdringen zur Klarheit, wie ernst ist es mir. Wie ernst ist mir das, was ich gerade vor Gott bewege und in einem zweiten Schritt Zeigen wir Gott, wie ernst es uns damit ist. Und offensichtlich, ähm, beziehungsweise wir kennen die Ungerechtigkeit, die ihr widerfahren ist, nicht, aber die hartnäckige, hartnäckige Witwe, sie akzeptierte kein Laien. Sie kämpfte immer wieder, immer wieder ging sie zu diesem Richter hin. Kapitulation war keine Option für sie. Sie hatte einen Kreis gezogen, den sie nicht eher verlassen würde, bis sie zu ihrem Recht käme. Und ihre Hartnäckigkeit überzeugte den Richter schließlich davon, dass sie nicht aufgeben würde. Und der Richter, der erlebt das Tag ein Tag aus. Immer wieder steht diese Frau vor meiner Tür. Sie wird nicht aufgeben. Und weil sie nicht aufgibt, will ich mich jetzt bewegen, will ich jetzt etwas tun. Und wisst ihr, offensichtlich war die bittende Witwe bereit, mehr zu tun. Sie war nicht nur bereit, immer wieder zum Richter zu gehen und zu bitten, Hey, schaffe mir Recht. Sie war bereit, mehr zu tun. Diese Übersetzung, die ich hier gewählt habe, sie trifft mit, damit sie mich mit ihren ständigen Anträgen verschont, nicht ganz das, was der Text sagt, wenn, ähm, wenn das wörtlicher übersetzt wird. Wörtlich übersetzt steht da, hier der letzte Teil, damit sie nicht zuletzt komme und mir ins Gesicht schlage. Das war die Befürchtung des Richters, ja. Ich weiß nicht, wie er zu dieser Überzeugung kam, was die Richter sonst noch so gemacht hat, äh, während sie da bei ihm war, das wird uns nicht gesagt. Aber die Sorge des Richters war, dass eines Tages kommt diese Witwe und fest mir mit überhöhter Geschwindigkeit mal richtig ins Gesicht. Und das wollte er natürlich nicht. Ja? Sie war hartnäckig, sie blieb dran, was auch immer sie tat. <lacht> er hatte Angst vor ihr irgendwann. Okay? Ähm, spätestens hier merken wir doch, dass diese Frau es ernst meinte. Und wir erkennen auch ein Stück weit die Auswegslosigkeit ihrer Situation. Und weißt du, wie bei Honi, der dem, dem Kreiszieher, der den Kreis zog, sich reinstellte oder reinkniete und sagte, Gott, ich gehe hier nicht eher raus, bevor du Regen gegeben hast, war die Methode dieser Witwe sehr unorthodox. Damit, dass sie zum Privathaus des Richters ging, überschritt sie bereits eine Grenze. Das war ein No-Go. Der Richter hätte eine Unterlassungsverfügung gegen sie verhängen können oder sonst was anordnen. Das, das macht man nicht. Man geht zum Gericht, wenn man was will. Ja, und dann, keine Ahnung, nimmt das so seinen Weg. Aber was sie tat, sie ist zu ihm nach Hause gegangen. Zu ihm privat und hat ihn, hat ihn da gestört. Doch sie geht noch weiter. Sie macht nicht nur das, sie geht zu ihm nach Hause und macht irgendwas, keine Ahnung was. Aber der Richter muss befürchten, dass er eine geknallt kriegt, wenn er sich nicht bald darum kümmert. Ja? Und Jetzt will ich dir Folgendes sagen. Jesus erzählt dieses Gleichnis. Jesus hätte doch alle Freiheiten gehabt, dieses Gleichnis anders zu erzählen, oder? Natürlich, wie bei allen anderen Gleichnissen auch. Glaube ich, Jesus hätte es anders erzählen können. Aber er erzählt es genau so. Er erzählt es genau so, dass diese Witwe Grenzen überschritt. Er erzählt es genau so, dass der Richter befürchten musste, eine geklatscht zu bekommen, so erzählt das Jesus. Und weißt du, die Witwe ist ja die Person, an der wir uns ein positives Beispiel nehmen sollen. Jetzt ist meine Frage, was will dieses Gleichnis uns sagen? Sollen wir bereit sein, Leuten eine zu klatschen, um Gott zu zeigen, wie ernst es uns ist mit Gebet? Nein, mach das nicht, habe ich nicht gesagt, okay? Aber weißt du, Jesus erzählt das und erzählt es auf diese Weise und es zeigt mir etwas über Gottes Charakter, ich glaube, Gott ist das Protokoll herzlich egal. Gott ist das Protokoll herzlich egal. Was meine ich damit? Menschliche Vorschriften und Erwartungen, wie etwas abzulaufen hat, spielen bei Gott keine große Rolle. Wir denken, das muss diesen Weg gehen, das muss so passieren und anders geht es nicht, es muss so sein. Nein, bei Gott muss es das nicht. Weißt du, ginge es nach dem menschlichen Protokoll müsste Jesus wahrscheinlich Pharisäer und Schriftgelehrte und nicht einfache Jünger und nicht einfache Fischer als Jünger gehabt haben. Das war doch die Erwartung. Herr, Wenn der Messias kommt, wenn er sich Jünger erwählt, dann steht es doch außer Frage, dass er zu den Pharisäern geht, zu, den, zu der religiösen Elite, zu den Leuten, die ja so fromm sind und so heilig und so oft im Tempel und so oft beten und so viel aus der Bibel auswendig kennt. Zu diesen Leuten hätte doch Jesus gehen sollen. Aber weißt du, was Jesus tut? Er geht an den See und er nimmt sich Fischer. Er nimmt sich Fischer und sagt, folge mir nach und sie folgen ihm. Oder er geht zu einem Zöllner, der verachtet war, gehasst von den Juden und sagt, du folge mir nach und er tut es. Ging es nach dem Protokoll, hätte Jesus auf keinen Fall in einem Stall, sondern in einem Palast zur Welt kommen müssen. Der Messias, der erwartete König, der Israel retten sollte. Wo sonst hätte er geboren werden müssen, als in einem Palast, als König gefeiert. Aber Jesus kommt und wird geboren in einem Stall, wo es nach Mist riecht und wo die Tiere schlafen. Da wird er geboren, weil seine Mutter keinen Platz fand in der Stadt. Ging es nach dem Protokoll, hätte Jesus niemals mit Sündern abhängen, mit samaritischen Frauen sprechen und im Tempel alles kurz und klein hauen dürfen. Und weißt du was? Und dennoch hat Jesus all das getan. An so vielen Stellen haben sich die Pharisäer und die Leute damals geärgert über Jesus. Er erhebt den Anspruch, der Messias zu sein und es ist abgefahren, was er für Wunder tut und dass er in Vollmacht predigt und die Leute folgen ihm, das ist der Hammer. Aber wie verhält er sich denn so oft? Und die Erwartungen waren ganz andere. So oft hat Jesus das durcheinandergebracht, was die Erwartungen der Menschen für den Messias waren. Er hielt sich nicht an das menschliche Protokoll. Und ich will uns fragen, dürfen auch wir in unserer Art etwas unorthodox werden, wenn wir einen Gebetskreis ziehen und hartnäckig wie diese Witwe etwas vor Gott bewegen? Ich glaube, Gott hat damit kein Problem. Ich will dich fragen, weiß der Richter der ganzen Welt, und das ist Gott, von dir, dass du ebenso hartnäckig sein kannst. Wie lange und anhaltend bist du bereit, dich in deinem Gebetskreis zu befinden? Ich hätte gerne die Version gehört und gelesen in dem Buch Kreiszieher, wenn Gott das Gebet von Honi nicht direkt erhört hätte. Was hätte Honi getan? Wie lange hätte er ausgehalten? Wie lange wäre er in diesem Kreis stehen geblieben, knien geblieben? Nach wie vielen Tagen hätte er gesagt, ich halte es nicht? Die Geschichte verlief anders. Aber wie hartnäckig können wir sein und sagen, Gott, auch wenn du nicht sofort antwortest, ich bleibe da drinnen. Ich bleibe an der Sache dran. Ich will von dir erwarten, dass du Großes tun kannst. Wie weit bist du bereit zu gehen? Ich lade dich nicht ein und ich ermutige dich nicht dazu, irgendwelche Dummheiten anzustellen oder Menschen zu gefährden. Ja, Geh nicht zu jemandem und, und, und sei bereit, ihm ins Gesicht zu schlagen. Bitte nicht, aber sei bereit zu zeigen, wie ernst es dir ist. Wenn du etwas erleben möchtest, was du noch nie erlebt hast, dann ist es vielleicht auch an der Zeit, etwas zu tun, was du noch nie getan hast. Bete doch mal anders. Bete doch mal so hartnäckig wie diese Witwe. Bleibe dran. Mach deine Gebetsliste. Keine Ahnung, mach dir einen Knick ins Ohr. Notierst dir in deinem Handy, was auch immer. Aber bleibe dran. Wenn du es vorher nicht warst, tu es ab heute. Jesus zieht jetzt ein Fazit von dem Gleichnis und er sagt, aus dem Handeln dieses ungerechten Richters sollt ihr etwas lernen. Wenn selbst er schließlich ein gerechtes Urteil fällte, wird Gott da nicht seinen Auserwählten, die ihn Tag und Nacht anflehen, ihr Recht verschaffen, wird er sie vertrösten. Also Jesus vergleicht hier Gott mit diesem ungerechten Richter. Auf diese Lektion läuft es letztendlich hinaus. Wenn schon ein so furchtbarer Richter sich zunächst um eine berechtigte Klage nicht kümmerte und es dann allein aufgrund der Hartnäckigkeit dieser Witwe doch tat. Wie viel mehr wird sich Gott, der ja vollkommen gerecht ist. Der Richter war ungerecht, Gott ist vollkommen gerecht. Wie viel mehr wird sich Gott um die Anliegen seiner Kinder kümmern, die dieselbe Hartnäckigkeit und die in, in, in derselben Intensität zu Gott flehen. Weißt du, dessen dürfen wir uns sicher sein. Jesus sichert es uns hier direkt nach dem Gleichnis selbst zu. Und wir schauen uns den letzten Vers an. Dann sagt Jesus, ich sage euch, er wird ihnen Recht verschaffen. Und zwar schnell. Doch wenn der Menschensohn wiederkommt, wie viele wird er dann vorfinden, die solch einen Glauben haben? Jesus hängt eine Frage an an dieses Gleichnis. Wie viele Menschen wird er finden, die wie diese Witwe aus dem Gleichnis beten? Werden du und ich zu dieser Gruppe dazugehören? Sind wir solche Beter wie diese Witwe? Oder sind wir Leute, die, die das aus Gewohnheit mal tun? Ja, man betet eben für Dinge, dann bete ich auch eben dafür. Aber ich bin nicht bereit, daran festzuhalten, zu erwarten, hartnäckig zu sein wie diese Witwe. Wie sieht dein Gebetsleben aus? Wie sieht mein Gebetsleben aus? Und ich sage das nicht von hier vorne, weil ich das schon so, so gut kann, okay? Nicht deswegen, sondern bei mir gibt es sehr, sehr viel Luft nach oben. Ich will es lernen. Ich will es lernen, beten zu können wie diese Witwe. Ich glaube, intensives Beten bedeutet zu beten, bis Gott antwortet. Ganz gleich, wie lange es dauert. Und ja, es ist nicht immer einfach. Ja, es ist schwer. Vielleicht bist du jemand, der seit Jahren und Jahrzehnten vielleicht für dasselbe Anliegen betet und noch scheint sich nichts getan zu haben. Das wird dann herausfordernd, dran zu bleiben, das weiß ich. Und dennoch will Jesus uns ermutigen, dran zu bleiben. Dieses Ringen mit Gott, dieses im Gebet bleiben und, und hartnäckig sein, hat glaube ich zwei Seiten. Auf der einen Seite dürfen wir beten, als hinge alles von Gott ab, denn das ist die Wahrheit. Von Gott hängt alles ab. An Gottes Segen ist alles gelegen. Es hängt von ihm ab. Und auf der anderen Seite dürfen wir arbeiten, als hinge alles von uns ab. Wir dürfen aktiv werden, wenn es uns möglich ist. Manchmal gibt es Dinge, die sind außerhalb unserer Möglichkeiten. Aber da, wo es uns möglich ist, dürfen und sollen wir aktiv werden. Weißt du, bei uns in der Jugendstunde, wenn wir Jugendgottesdienst haben und danach haben wir immer eine Prayer and Praise Group, okay? Wir kommen zusammen als Jungs und als Mädels und jeder sagt eine Sache, für die er dankbar ist und jeder sagt eine Sache, für die er beten möchte. Und ganz oft bei dem Gebetspart sagen die Jugendlichen, Mensch, ich habe Klausuren, ich habe Arbeiten, ich muss, ich muss abliefern. Ja, äh, Bitte bete dafür, dass ich gute Noten bekomme. Dann frage ich immer, hast du auch dafür gelernt? Und wenn die mir sagen, nein, dann sage ich, dann bete ich nicht für dich. Dann bete ich nicht für dieses Anliegen. Aber wenn die sagen, ja, ich habe gelernt, dann bin ich sehr gerne bereit, das zu tun. Bin ich bin gerne bereit zu beten, dass Gott das segnet, was sie getan haben. Gebet ist nicht dafür da, dass wir sagen, wir beten jetzt für die Sache, aber sonst setzen wir uns in unseren Sessel und machen es uns bequem. Gebet ist nicht für Wettbewerbsverzerrung da irgendwie, ja, dass wir, dass wir einen Bonus bekommen, sondern Gott möchte schon, dass wir unseren Teil tun, dass wir uns einbringen und wenn wir dann dafür beten, dann wird er seinen Segen dazu geben. Hast du dich jemals gefragt, Macht Gott Gebete eigentlich von irgendetwas abhängig? Wovon macht Gott Gebetserhörungen eigentlich abhängig? Benötigt er vielleicht je nach Größe des Anliegens mehr oder weniger Gebete? Bis er sich darum kümmert? Führt Gott vielleicht eine Gebetsstrichliste? Kleine Bitte, fünf Gebete. Mittelgroßes Anliegen, 20 Gebete. Großes Anliegen, 50 Gebete. Sehr großes Anliegen, 200 Gebete. Und erst wenn du die, die, die Strichliste voll hast, dann bekommst du, worum du bittest. Okay? Nein, das tut er nicht. Das tut Gott nicht. Warum aber scheint Gott manche Gebete nicht erhören zu wollen? Mensch, das kennst du vielleicht auch. Du bist dran und es tut sich nichts. Wenn wir nicht wissen, wovon die Erhörung eines Gebets abhängig ist und es damit nicht beeinflussen können, Warum überhaupt beten? Warum überhaupt intensiv beten? Warum so hartnäckig beten wie die Witwe aus dem Gleichnis, das Jesus uns erzählt? Wisst ihr, wir Menschen, wir ticken doch so, dass wir die Kontrolle haben wollen, oder? Nach Möglichkeit wollen wir die Fäden in der Hand haben. Nach Möglichkeit wollen wir Dinge beeinflussen können. Wollen wir Dinge ähm, irgendwie zu unseren Gunsten verändern können, was auch immer. Aber soll ich etwas über Gebet verraten? Gebet ist das genaue Gegenteil davon. Wenn wir zu Gott kommen, ist Gebet im Grunde Kap Kapitulation vor Gott. Wir kommen zu ihm und sagen Gott, wir haben es eben nicht unter Kontrolle. Es befindet sich nicht in unserer Möglichkeit, nicht in unserer Reichweite, sondern Gott, wir vertrauen darauf, dass es in deiner Kontrolle ist. Und deswegen beten wir. Gebet ist Kapitulation vor Gott, wo wir nicht in Kontrolle sind, sondern er. Warum sollten wir beten? Ich glaube, wir sollten beten und auch intensiv beten, wie wir es am Beispiel der Witwe gesehen haben, weil durch Gebet, manchmal, nicht immer, bevor die Situation sich verändert, für die wir beten, sich etwas anderes verändern soll und das ist dein und mein Herz. Wir bringen ein Anliegen vor Gott und bevor Gott sagt, ich will mich an dieses Anliegen machen, möchte ich zunächst dein Herz verändern. Ich will dir eine neue Perspektive schenken. Du sollst einen neuen Blick auf das bekommen, wofür du hier gerade betest. Du sollst eine neue Beziehung dazu bekommen, vielleicht auch. Du sollst ganz neue Emotionen dazu bekommen. Deine Emotionen dazu müssen vielleicht gesund werden, bevor ich dir das gebe. Gebet nimmt uns in diesen wichtigen Prozess mit rein. Wenn wir für Dinge beten, dann verändert sich etwas in uns. Es gibt Beispiele, wo Menschen Angehörige verloren haben. Ein Kind, einen nahen Verwandten, wie auch immer, und was die Leute tun, ist, sie vergeben ihren Feinden. Hast du dich jemals gefragt, wie das möglich ist? Du wirst deines Kindes beraubt oder deines Ehepartners oder was auch immer, weil ein anderer sich dazu entschieden hat. Und diese Personen können, können dem Mörder von ganzem Herzen vergeben. Ich glaube, Gebet macht das möglich. Gebet schafft in uns solch ein Herz. Gebet nimmt uns in diesen wichtigen Prozess mit rein, dass Veränderung in uns geschieht. Von uns aus würden wir niemals unseren Feinden vergeben wollen, oder? Sondern was wir wollen, ist Rache. Wir wollen Vergeltung. So ticken wir, aber Gebet hat die Kraft, unser Herz dahingehend zu verändern, dass wir vergeben können. Dass wir sagen können, ich begegne dir ganz anders. Ich begegne dir auf eine Jesus Art, weil er mich im Gebet verändert hat. Das ist der Grund, warum wir beten sollten, auch wenn wir zunächst nichts sehen, weil Gebet immer zunächst unser Herz verändert. Ich lade dich ein, lass uns großträumend Gebetskreise ziehen in unserem Leben und dann dranbleiben und nicht aufgeben, bis wir eine Antwort von Gott haben. Genau das will uns Jesus durch dieses Gleichnis beibringen. Ich will das lernen. Wie ich es gerade sagte, bei mir gibt es sehr viel Luft nach oben. Ich bin ermutigt und angespornt, von, durch dieses Gleichnis zu lernen. Und ich will dich fragen, du auch? Du auch? Ich möchte uns jetzt eine kurze persönliche Zeit mit Gott geben. Ich lade dich ein, da wo du sitzt, einfach mal deine Augen zu schließen, weil, weil Gott hier ist. Und weißt du, wir predigen nicht einfach, damit du sonntags in die Kirche kommst und eine nette Predigt gehört hast sondern wir beten, weil wir glauben, es braucht eine Antwort von uns. Es braucht Entscheidungen von uns. Das Wort Gottes ruft uns immer wieder in Aktion und so auch heute Morgen. Und ich will dich fragen, betest du wie diese Witwe? Dann will ich dich beglückwünschen und dir sagen, mach weiter so, bleib dran. Aber wenn du sagst, auch in meinem Leben gibt es noch Luft nach oben, ich will lernen, so ein Beter zu sein, so ein Beter zu werden, dann lade ich dich ein, gib Gott eine Antwort in deinem Herzen. Willst du dazulernen? Willst du so eine Person des Gebets werden? Willst du das Gebet, dein Herz, dein, deine Sicht verändert? Dann sag das Gott, gerade jetzt in deinem Herzen. Und ich will dich segnen in deiner Entscheidung. Herr, ich danke dir für diesen Tag. Danke dir für diesen Gottesdienst und dass wir von dir hören durften. Danke dafür, Jesus, dass du uns dieses Gleichnis sagst und dass du möchtest, dass wir beständig beten und nicht aufgeben. Herr, ich bete für jeden hier in diesem Raum, der eine Entscheidung getroffen hat, dass du jedem hier die Kraft gibst, genau das zu lernen, was du uns beibringen möchtest. Solche Menschen zu sein, die daran festhalten, die dir im Gebet begegnen, die verändert werden durch die Kraft des Gebets. Zeige uns Wege, auf denen wir gehen sollen. Zeige unsere nächsten Schritte, die wir tun sollen. Gib uns Anliegen aufs Herz Herr, die wir vor dir bewegen sollen. Wir wollen bereit sein, dazu zu lernen. Herr, wir lieben dich von ganzem Herzen. Amen. Amen. Ich wünsche euch Gottes Segen. Amen.